0: Tu Mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El 20. Yo soy Marina Galán, está conmigo Fernando Arad, que se ve feliz. Pero ¿cómo estás, Fernando?
0: Muy bien, Marina, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Uy, de maravilla. Ha sido una semana de esas intensitas, intensitas, llenas, llenas. Pero, híjole, no me quedan nada más que agradecimiento, Fernando. O sea, 20 s a granel
0: me da mucho gusto eso es bueno
1: <risa> porque es bueno
0: <risa> ah, pues yo creo que la intensidad es parte de la vida no hay, hay momentos para todo hay momentos para y para la intensidad por supuesto que también hay sus momentos y de repente dentro de esa intensidad yo creo que con el entendimiento como el que tú nos compartes y que sé que lo vives pues obviamente es terreno fértil para los veinte, ¿no? Entonces, con toda intensidad, pues los veinte asoman y pues eh, espero que nos cuentes un poquillo, ¿no? De algunos de esos veinte.
1: Los veinte asoman. <risa> <risa> Me gusta tu manera de plantearlo, Fer. pero sí, es notable cómo a veces los veinte asoman en la intensidad. Y a veces los 20 se asoman en la quietud.
0: Y de repente creo que eso es bueno saberlo porque normalmente asociamos como que el tener algún tipo de, de revelación o idea que nos transforme en algún con algún tipo de, de proceso de quietud mental no, este, calma y la realidad es de que pueden caer en cualquier momento, inclusive algunos casos muy famosos que de repente se vuelve como la, la idea de lo, que, de lo que conlleva el trascender o el tener algún tipo de experiencia profunda, tiene mucho que ver con esta, muchas veces los casos más populares, por ejemplo el de Byron Katie o el de Eckhart Tolle en momentos de crisis profunda, no entonces no no hay regla realmente sí.
1: es verdad no hay regla me encanta que apuntes a la crisis profunda no últimamente he estado reflexionando mucho a, a que en, sobre el hecho de que hay como dos maneras de ir al respecto no uh -huh. una es la quietud total y la otra es la intensidad total no que termina llevándote al mismo punto Sí. este espacio híjole no sé cómo llamarlo de vacío quieres llamarlo de vacío
0: uh -huh, uh -huh. Es una buena forma de verlo. Sí.
1: En el que de repente llega información nueva, mm. llega una revelación, llega una nueva manera de ver las cosas, un nuevo código, un nuevo juego, una nueva regla. Si quieres verlo así. Sí. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, Fer, ¿qué es un 20?
0: <risa> Exacto.
1: Porque Creo que se puede entender de muchas maneras diferentes. Todas apuntan hacia la verdad. Todas apuntan hacia la naturaleza de ello. Pero bueno, ¿qué es un 20? Yo creo que para mí un 20 es un pensamiento fresco, un pensamiento nuevo, que no necesariamente tiene que ver con el contenido del pensamiento, sino que muchas veces tiene que ver con el contexto del pensamiento o la manera de ver algo. ¿no? Pero creo que hay las dos vertientes, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es que me queda absolutamente claro que después de un 20 no hay vuelta atrás, no hay manera de volver, ¿no? Es como, yo sé que este, que este término está un poco trillado ya, pero es como ese momento Santa Claus. O sea, una vez que ya viste algo por lo que es, no hay vuelta atrás, no puedes desverlo, no puedes regresar a... O sea, se me antoja decir inocencia, ¿no? Pero realmente yo creo que la inocencia está en el 20, ¿no? Uh -huh. o sea, está en la capacidad de ver de nuevo. Y creo que marca un parteaguas absoluto en la vida. Uh -huh. O sea, yo ya digo, independientemente de la naturaleza de mis 20, yo te podría decir, yo nunca voy a poder ver un árbol de la misma manera. Uh -huh. O nunca voy a poder ver un pájaro de la misma manera y nunca voy a poder ver las nubes de la misma manera y nunca voy a poder ver a mis hijos de la misma manera y sin embargo es un ejercicio constante o sea, a cada ratito veo los árboles de diferente manera y las nubes de diferente manera y los pájaros de diferente manera y a mis hijos de diferente manera y entonces termino quedándome no con lo que veo sino con la capacidad de verlo de nuevo sí sí
0: <risa> regresamos a ese sí enorme
1: <risa> un 20
0: bueno primero la, la analogía que utilizamos para de hecho para nombrar el programa eh, obviamente aplica en méxico y sé que en algunos otros países pero no en todos entonces eh, a lo mejor en en algunos lugares de latinoamérica o quizá inclusive hasta en españa pues cuando nosotros a, hacemos alusión a esto de que caiga un 20, a lo mejor eh, no están familiarizados con, con esta metáfora, ¿no? Entonces, eh, la idea surge de, precisamente en, en México, en, me imagino que previo a los 80 habían estas moneditas de 20 centavos ¿no? que eran las que se utilizaban para, para hacer llamadas telefónicas en los teléfonos públicos entonces cuando metías el 20 marcabas y ya se oía que caía el 20 pues era que ya estaba la conexión hecha y la comunicación podía empezar a darse entre esas eh, dos vías telefónicas, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de, de, que, de que caigan veintes, ¿no? Porque es cuando una conexión, una comunicación se da, ¿no? Y que creo, que creo que es también una buena forma de verlo, que realmente no sabemos cuando marcamos si la otra persona va a contestar, ¿no? A veces nunca contestan, ¿no? O a veces no contestan por un buen rato y hay que volver a intentarlo. Y creo que, creo que también esa es la naturaleza de, de cómo caen esos 20 para nosotros, ¿no? Podemos nosotros postular alguna pregunta, eh, abrir nuestra mente, que es siempre la invitación que hacemos en el programa, para ver qué 20 cae, pero no lo podemos forzar, ¿no? Entonces creo que la naturaleza de la mente y de la conciencia es tal que. Nosotros nos ponemos a modo, abriendo la mente, indagando, investigando, explorando con curiosidad y de repente surge algo dentro de nosotros que nos da un indicador ¿no? de, una, de una respuesta que nos transforma, que nos cambia o que va directamente a eh, darnos algo que, que a veces ni siquiera Sabíamos que estábamos buscando, ¿no? Eh, respecto a nuestra pregunta, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con una sabiduría superior, eh, tiene, yo la asocio algo con la intuición, eh, pero creo que es eh, la capacidad de nuestra conciencia humana para revelarnos más de la realidad. Son revelaciones eh, que creo que hay un nivel infinito de posibilidades y de profundidad en la que podemos ver la realidad. Entonces, a veces eh, creo que son veintes eh, muy cotidianos, muy relacionados con la vida cotidiana y mundana, ¿no? De preocupaciones que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero veintes transformadores creo que tienen que ver con las preguntas existenciales que todos en algún momento nos hacemos, ¿no? Y esas revelaciones que, como bien decías, creo que muchas veces inclusive son no verbales, ¿no? Y esas yo creo que en mi experiencia han sido las más profundas, en las que no hay ni siquiera así realmente algo uh, de entrada que, que le pueda uno poner o etiquetar, pero que definitivamente uno reconoce que algo ha sucedido en nosotros que nos cambia la perspectiva en, en muchos sentidos, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa>
1: Regresamos al Ahora, bueno, entonces, vamos por partes. Un 20 es una revelación uh -huh. o sea, que a la cual accedemos, no la creamos. Así es. Que tiene un impacto transformacional. Uh -huh. Cambia la realidad de manera inequívoca uh -huh. y de la cual no se puede volver. Así es. Bien. Ahora, esta parte de la que hablas, Fernando, de, de muchas veces no se puede verbalizar, para mí es importantísimo en mi experiencia, en nuestro intento de verbalizar el 20 o la revelación, muchísimas veces la perdemos. Uh -huh. O sea, como que la, la encasillamos, la categorizamos y se vuelve infinitamente más pequeña. Sí. ¿No? Entonces muchas veces el intentar verbalizar la revelación que estamos teniendo es justamente lo que la mata prematuramente, uh -huh. la, la, la interrumpe. Muchas veces me he encontrado en momentos en los que estoy viendo algo nuevo y no puedo explicarlo más allá de siento que estoy viendo algo nuevo. Estoy en esta etapa de, de fascinación, de estar completamente abierta, embebida en la experiencia de ver algo nuevo. Pero entra a la mente racional a tratar de categorizarlo y se diluye. o sea, se de Desaparece. Uh -huh. de
0: Sí, sí, la, el, el intelecto eh, es esta herramienta que tenemos como para eh, pues, poner una estructura mental a las cosas, ¿no? Entonces cuando llegan estas revelaciones, estos veintes, pues también es la, creo yo, la tendencia natural del intelecto a tratar de encasillarla como cualquier otro conocimiento, ¿no? Pero estos veintes profundos van van obviamente superan al intelecto no por eso cuando el intelecto eh, lo etiqueta lo encapsula pues se limita y se convierte en una memoria más no y yo creo que también ese es un, un error en el que podemos caer de tratar de regresar a ese 20 no que es es realmente es imposible Sí. Porque la experiencia continúa está estamos en vivo pues no entonces no podemos regresar como a la grabación del 20 anterior aunque muchas veces también yo creo en mi experiencia también tiene cierto beneficio acordarnos a lo mejor como de la sustancia que nos dejó ese 20 no pero no el querer regresar ahí no
1: claro estamos en vivo como bien dices no pero el estar en vivo implica más que un un pedazo de información, más que un conocimiento adquirido, una vivencia, una experiencia. ¿no? Yo me ha pasado, Fer, y no sé si a ti te habrá pasado, ahorita nos dirás, que cuando resisto la tentación de categorizarlo, de ponerle palabras, y logro mantenerme en experimentar ese hecho como tal, Híjole, dura muchísimo más tiempo y me trae información que no puedo decodificar racionalmente pero que sin duda tiene un impacto en mi vida de manera claramente notable y digo claramente notable como te puedo decir o sea, soy testigo del viento por cómo mueve los árboles o sea, sé que está ahí por cómo mueve los árboles entonces sé que esa revelación está en mí por cómo impacta mi vida más allá de que pueda ponerle palabras, definirla, categorizarla, encasillarla, encajonarla, como quieras llamarlo. Cuando logro resistir la tentación de llevarlo e intelectualizarlo. Creo que el, el impacto, la transformación, va mucho más adentro, va mucho más profundo, toca más etapas de mi vida y ojo, no quiero convertir esto en una, en una receta ¿no? cuando estás teniendo una revelación no lo hagas, no, para nada pero hay que aprender que el intelecto tiene un lenguaje y el corazón tiene otro lenguaje y aunque no lo comprendas intelectualmente el corazón está haciendo lo que tiene que hacer el amor está haciendo lo que tiene que hacer está moviendo las ramas y las hojas que tiene que mover no, sacudiéndoles el polvo y exponiéndoles a la luz de una manera novedosa, si quieres verlo así. Y no necesitas entenderlo para que impacte tu vida.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos esta capacidad de encontrarnos en el espacio en el que nuestra mente y nuestra conciencia, nuestra alma es, es terreno más fértil para que estos 20 ocurran y que también continúen, como bien dices. Es algo muy sutil, ¿no? Es, es un, yo creo que un estado de conciencia en el que no estamos muy frecuentemente, ¿no? Porque nuestra conciencia se torna más eh, densa, más eh, ocupada por el intelecto, ¿no? Entonces, creo que de hecho, una de las pues de los beneficios que nos traen estos 20 es que nos, nos transportan a este. a este nivel de conciencia que es más sutil de lo que normalmente estamos acostumbrados a experimentar, ¿no? Y creo que gran parte de la transformación que se da a raíz de estos 20 es encontrarnos en estos espacios de conciencia en los que normalmente no nos encontramos. ¿no? Y sí, la, la misma conciencia tiende también a, a querer estar ahí más, ¿no? más rato porque se siente rico, te refresca, eh, se siente mucho más espaciosa, ¿no? donde nos permite vivir desde una claridad mayor, hay más transparencia, hay más ligereza, ¿no? Las experiencias emocionales y pensamientos y sensaciones siguen ocurriendo, pero creo que ocurren en un espacio más amplio, más cómodo, en el que se siente como que podemos respirar más a gusto, más tranquilo, ¿no?
1: Como menos personal, ¿no, Fer? Uh -huh. Como de más perspectiva, de más distancia. Eso. Eso inevitablemente te lleva a un entendimiento distinto, en el que la visión es más amplia, uh -huh. tienes un entendimiento, digo, la redundancia, más amplio, más Así profundo, es. más completo, ¿no? En relación con más cosas.
0: Sí, sí, que las, las tradiciones hablan metafóricamente en muchos casos de estas ampliaciones de conciencia no dependiendo de la tradición en algunas por ejemplo es de, de, de la montaña no hablan de, de, de subir al, 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 al monte ¿no? y es esta experiencia previa a los edificios ¿no? y a los aviones y helicópteros en los que podías ver el panorama de un lugar más, eh, más elevado ¿no? y entonces empiezas a ver un orden de las cosas ¿no? a mí me ocurre por ejemplo cuando, cuando estoy en un avión y veo cómo van los, los autos transitando por las autopistas y cuando estamos atorados en el tráfico, pues no sentimos que hay como un orden a eso, ¿no? Pero cuando vamos en un avión y vemos cómo van los automóviles, pues se ve un cierto orden que no uno capta cuando estás atorado en tu carro en el, en el congestionamiento, ¿no? Entonces todo se empieza a ver con un sentido mayor que, que no necesariamente vemos cuando estamos atorados en el contenido de nuestra experiencia, ¿no? Sí. pero que cuando la conciencia se amplía, se eleva, pues todas estas experiencias siguen ocurriendo, ¿no? como sigue ocurriendo los atorones de tráfico, pero ves más adelante y dices, ah, ok, mira, después de tantos kilómetros ya el accidente ya no está y empieza a fluir el tráfico, ¿no? Entonces como que también te genera mayor eh, ligereza, con mayor paciencia y también un mayor entendimiento de inclusive algún saborcito alcanzas a, a obtener de, de como hacia dónde van las cosas, no? Por eso lo veo yo de que también creo que tam eh, nos abre a un espacio intuitivo, por ejemplo, de conectar más con, con los demás, entender más a los que nos rodean, no? Porque nos estamos entendiendo más a nosotros
1: mismos. Sí, y, y entiendes la perspectiva desde la que está el otro y la perspectiva desde la que estás tú. Sí. ¿no? Y entonces deja de ser tanto del contenido y empieza a ser más acerca de, de en qué escalón estás, no? En qué parte de la montaña andas?
0: Ándale, no?
1: Sí. eso por un lado Fer y híjole hay otra parte que es tan mundana de las revelaciones ¿no? porque hablamos de ello así y pareciera que uff no para tener una revelación tienes que ponerte en el espacio y en la disposición y en el estado mental y, y no es cierto o sea todos los seres humanos tenemos revelaciones y nos caen 20 800 mil veces al día
0: uh -huh.
1: o sea cada vez que escojo en qué momento meterme a bañar y escojo qué ponerme y eh, elijo algo del menú y decido si este es el momento de hablar con fulano o hablar con mengano o es el momento de salir a caminar con mi perro o es el momento de quedarme con mi hijo. Todas esas, entre comillas, decisiones son revelaciones en sí mismas. Y cuando empezamos a ver lo ordinario de la revelación... Nuestra relación con la revelación cambia y empezamos a, a ver el valor de la revelación, a ver la manera en la que estas revelaciones se están dando en nosotros y no las estamos nosotros llevando a cabo. Y al estarse dando en nosotros, están guiando nuestra vida. Uh -huh. Entonces descubrimos que estamos viviendo una vida guiada desde la revelación.
0: Eso es muy valioso. Qué bueno que lo traigas a la mesa porque sí, definitivamente yo creo que una de las ventajas de ver eh, estos 20 cotidianos nos ayudan mucho para hacer esta reflexión de muchas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que definitivamente marcan una diferencia cuando las entendemos como tal, ¿no? como, como la, la capacidad de responder, por ejemplo, que en algún momento an algo antes se nos atoraba y de repente con un 20 se vuelve algo más fácil de hacer, ¿no? algo antes que te causaba nervio, que de repente te encuentras que ya no tienes el nervio ¿no? y eso fue por una, por un 20 a lo mejor muy, muy sutil, ¿no? pero que se sí ocurren.
1: Sí, o cuando te das cuenta de una realidad. ¿no? ¡Caray! Sí quiero hacer esto y no quiero hacer aquello. ¡Caray! Estoy enamorada. O sea, no es como oh, yo llegué a la decisión y entonces voy a lograr que yo misma... No. Te das cuenta de que ya estás ahí. Uh -huh. Te das cuenta de que ya elegiste. Sí. Y ese darse cuenta te permite abrazar esa, entre comillas, decisión con absoluta libertad. Uh -huh. Y pues ahí está la invitación, mi Fer, a llegar a la, a la realización mm. de la cantidad de revelaciones que estamos teniendo día a día, de la cantidad de veintes que estamos teniendo día a día y de que esa es la manera en la que la vida nos guía.
0: Muchas gracias, Marina.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. Por favor, www.el20online.com, ahí los esperamos y nos escuchamos la semana que viene. Abrazos enormes a todos y sobre todo a ti, Fernando.
0: Gracias igualmente, Marina. Hasta la próxima semana. Abre tu mente.